0: How
1: on earth did he get that back? Play. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Shuttle Talk. Nach dem Besuch vom Bundestrainer Detlef Posten in der letzten Folge sind wir jetzt wieder zu zweit am Start. Herzlich willkommen, Kai, zurück aus deinem, ja ich sag's, ich nenne es mal Urlaub von den Malediven.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, War natürlich kein wirklicher Urlaub jetzt, sondern äh, Turnierbesuch für dich in meinem ganz, ganz ausgefallenen Flair. Ähm, wir wollen heute deshalb auch mal vor allem über das Turnier in Malediven sprechen und generell über so den Turnierkalender von einem Badmintonprofi, Auch die Besonderheiten jetzt im, während einer Olympiaquali, wie man Punkte sammelt, wie das ganze System funktioniert, weil da mehrere Fragen kommen. Und dann auch, denke ich, in ein paar lustige Geschichten von der, von der Badminton-Tour erzählen. Ähm, du hast gerade noch was anderes gesagt. Du hast heute Morgen schon Besuch bekommen in der Früh.
0: Ja, genau. Ich hatte direkt mal ähm, einen Dopingtest heute Morgen um 6 Uhr, hat der Kontrolleur bei mir geklingelt. Ähm, ist natürlich meistens an so Tagen, jetzt hatten wir am Wochenende zweimal Bundesliga, heute Morgen eigentlich trainingsfrei. Und äh, dann denkt man, man kann mal ausschlafen und dann äh, klingelt direkt der Kontrolleur, <lacht> also aber ja, gehört dazu, ähm, ich denke, ja, aber ist natürlich irgendwie ähm, manchmal dann ein äh, bisschen deprimierend, wenn man ausschlafen will und um 6 Uhr kommt dann äh, jemand vorbei und äh,
1: klingelt erstmal Sturm, weil man nicht direkt aufwacht, <lacht> ja. <lacht> aber ja. Das ist ja jetzt äh, vielleicht ganz, ganz spannend für viele in dem Zusammenhang. Leichtathletik-Weltmeisterschaft mit dem äh, jetzt auch neuen Weltmeister über 100 Meter, der ja eigentlich wegen drei verpassten Tests äh, gesperrt werden müsste. Da gab es einen Formfehler, der jetzt nicht gesperrt ist. Und jetzt so die Diskussion auch war, er meinte, dass, dass jeden mal Fehler passieren können. Äh, du kannst es ja, denke ich, gut beurteilen. Äh, mit Also wie läuft, erklär doch einfach mal kurz, wie das abläuft, wie kann man denn einen Test verpassen, was muss man denn so als Sportler alles bedenken, damit sowas nicht passiert?
0: Ja, also man hat sozusagen eine App oder so ein System, wo man halt äh, eintragen muss, a erstmal wo man trainiert und b ob man natürlich irgendwie unterwegs ist wegen Wettkämpfen und das Wichtigste ist eigentlich, dass man angibt, wo man äh, die Nacht über schläft, also das muss man jeden Tag angeben. Und auch immer eigentlich schon im Voraus für das nächste Quartal. Das heißt, ich, das war jetzt äh, Ende September, musste ich angeben, wo ich überall schlafe bis, äh, äh, bis Jahresende. Das kann man natürlich jetzt eigentlich noch nicht wissen, wo man schläft. Deswegen kann es, glaube ich, schon mal vorkommen, dass man dann irgendwie, dass ich jetzt in meinem Fall, ich gebe jetzt für den 13. Dezember an, ich schlafe zu Hause. Ähm, bin dann aber doch irgendwo anders und theoretisch müsste ich das dann halt aktualisieren, ähm, aber das weiß nicht. In seinem Fall war das wahrscheinlich so äh, bei dem Leichtathleten, dass er das dann nicht gemacht hat und dann, da der Kontrolleur ja immer nach Hause kommt, ähm, ja, findet er dann den Athleten nicht an und dann hat man sozusagen erstmal einen Misttest. Ähm, ja, also das, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Andererseits ich, also jetzt in meinem Fall, ich checke das eigentlich jeden Abend, ob ich das Richtige angegeben habe, weil wenn, wenn ich sehe, ich habe es nicht richtig angegeben oder da steht noch was Altes drin, ich schaffe doch woanders, dann aktualisiere ich das direkt. Aber man muss das theoretisch
1: fast jeden Tag checken, ähm, um da sicher zu gehen. Also ich denke, dass es einmal passieren kann, keine Frage, es gibt auch genug ja, drei, Beispiele, die man genau, kennt und dass ja. das ist jetzt kein... Äh, ja also kein Beinbruch erstmal ist, weil wirklich, man muss da jeden Tag dran denken, aber dass es dreimal passiert, finde ich schon auch sehr ja, äh, das fraglich, vor allem, wenn ich, wenn ich schon zwei Mist-Tests habe, dann, dann achte ich drauf, ja, ja also <lacht> das stimmt ich glaube, ist schon jeder Grund zur Skepsis hier erlaubt, aber ja, mal ganz ja. spannend jetzt auch vielleicht den Einblick, ähm, wie das funktioniert mit verpassten Tests oder allgemein mit Doping-Kontrollen. Gut, ja. kommen wir zurück auf ähm, Malediven. Erzähl mal, wie war's? es? ist ja erstmal ein ungewöhnlicher Ort für ein Badminton-Turnier.
0: Ja, äh, total spannend, also ähm, die Hauptinsel, auf der das Turnier war, da wo die Hauptstadt sozusagen drauf ist, die ist nur 5 Quadratkilometer groß, also man läuft 10 Minuten von jedem Ende der Insel ähm, einmal komplett äh, darüber und ja, natürlich 30 Grad. Ähm, hohe Luftfeuchtigkeit, ich glaube bis zu 80%. Prozent. Und was dann halt spannend ist für uns Badmintonspieler in der Halle gab es erstmal keine Klimaanlage. Das heißt, okay. ähm, <lacht> das ist dann, also so, so eine heiße Halle, so eine heiße Wettkampfhalle habe ich äh, noch nie, ähm, oder in so einer Halle habe ich noch nie gespielt. Ich kenne das manchmal in Asien, wenn bei einem großen Turnier irgendwie eine Trainingshalle, die hat dann auch keine Klimaanlage. Da kann man auch sagen, ja, das ist irgendwie... Ähm, verschmerzt war, aber eine Wettkampfhalle ohne Klimaanlage bei solchen Bedingungen habe ich ähm, äh, selbst noch nicht erlebt und das war auch für viele Sportler ähm, ein Thema da, weil ja 30 Grad, man muss sich das vorstellen, ähm, du wirst zum Spiel aufgerufen oder sollst zum Meeting Point kommen und der Schiedsrichter fragt dich erstmal, ob du genug zu trinken dabei hast und ob du einen weg. <lacht> ob du ein Wechselshirt dabei hast. <lacht> also oh, ohne Wechselshirt durfte man nicht, auf, nicht aufs Feld gehen. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass das die erste okay. Frage war. Geil. Ähm, <lacht> ja, und dann, dann ging es halt weiter, weil dadurch, dass so eine hohe, hohe Luftfeuchtigkeit ist, die Leute schwitzen total viel, ähm, die Matten waren jetzt nicht im neuesten Zustand, ähm, würde ich behaupten, und dann war, ich, ich hatte an dem einen Tag das letzte Spiel abends, und dann war natürlich, schon, war natürlich schon über den ganzen Tag total viele Spiele und dann ging schon los, dass die Felder zu rutschig waren. Das heißt, ähm, ich glaube es war Natalia Perminova aus Russland, ähm, die hat mit ihrem Spiel angefangen, hat aber direkt nach zwei Ballwechseln gesagt, Moment, Stopp, ähm, ich will hier nicht mehr weiterspielen, weil es ist zu gefährlich, die Matte ist zu rutschig. Ähm, dann gab es Riesendiskussionen mit dem Referee, äh, sie hat sich halt geweigert weiterzuspielen. Ähm, und dann durften die, be die beiden, also sie hat gegen eine Japaner gespielt, das Feld wechseln. Ähm, dann war aber nicht so, dass sie einfach das Feld, was zu rutschig war, gesperrt haben, sondern dann haben sie einfach wieder das nächste Spiel auf das Feld aufgerufen. <lacht> Und ich meine Sportler, also Sportler sind ja nicht doof, das heißt die nächste Spielerin, das war dann Böthny Thelma aus Kanada, die auf der Seite gespielt hat, hat natürlich wieder gesagt, äh, sie will hier nicht spielen. So. Dann, war aber, dann war aber interessant, und jetzt kommt eigentlich der Künder, äh, der Referee kam aus Feld, hat, hat ihr aber gesagt, sie muss weiterspielen. Das heißt, äh, Britney Tam, muss man sich vorstellen, hat dann alle zwei Ballwechsel gesagt, äh, ist zum Schiedsrichter gesagt, hat gesagt, es ist viel zu rutschig hier, ich will nicht mehr weiterspielen, ich verletze mich sonst. Ähm, dann kam achtmal der Referee aufs Feld und hat ihr jedes Mal gesagt, sie muss weiterspielen. Bis im dritten Satz bei Elf, da hat sie dann wieder gesagt, sie will nicht mehr weiterspielen. Und äh, dann durften die beiden das Feld wechseln. Okay. Aber also, da wurde ja, also die einen durften bei, nach drei Ballwechseln das Feld wechseln, die anderen äh, mussten erstmal zweieinhalb Sätze darauf spielen. Und man muss wirklich sagen, dass es, also dass auf jeden Fall äh, die Leute sich sehr ängstlich teilweise bewegt haben, dann auf dem Feld. Ähm, ja, Nur auf also, dem
1: Feld oder auf allen?
0: Äh, es, es gab zwei sehr rutschige Felder und weil bei den anderen beiden waren die Matten etwas neuer, da war es ein bisschen besser. Und ich hatte das Glück, dass ich auch ähm, dann auf so einem auf, auf so einer neueren Matte gespielt habe. Aber ja, das ist das war auf jeden Fall eine <lacht> total witzige, aber natürlich auch total gefährliche Geschichte, weil ja, wenn es zu rutschig ist, das muss man sich so vorstellen. Ähm, dass du Angst hast bei jedem Ausfallschritt irgendwie wegzurutschen und in der olympia -Quali oder allgemein ähm, kann das ja total gefährlich sein mit Verletzungen und ähm, ja eigentlich unverantwortlich sowas zu machen, ähm, aber ja es gibt immer wieder neue Geschichten, die man äh, erlebt auf so Turnieren. Hm.
1: Was weißt ja, also, von, äh, vom Ergebnis hast du wieder deinen Lieblingsgegner erwischt, der dir <lacht> scheinbar über die ganze Welt folgt, mit Viktor Svensen.
0: Genau, ähm, leider ja. wieder
1: knapp verloren. Wie war es sonst so ergebnistechnisch?
0: Ähm, ja, man muss halt schon irgendwie dazu sagen, dass es ein anderer Sport, also eine, teilweise eine andere Sportart, die dann da gespielt wird, weil alle äh, natürlich mit den Bedingungen irgendwie zu kämpfen hatten. Also alle sind nach ihrem Spiel zum Beispiel direkt rausgerannt, weil es draußen bei 30 Grad äh, trotzdem noch kühler war als in der Halle. Das sagt ja eigentlich schon alles. Also mhm. Ähm, ja, und ich persönlich gegen Viktor Svensson, ja, ich habe jetzt, glaube ich, die letzten drei Spiele alle sehr knapp gegen ihn verloren, davor habe ich drei Spiele gewonnen, deswegen denke ich mal, dass die nächsten drei ich dann wieder gewinne, hoffentlich. Sehr gut. <lacht> Aber, ja, äh, das war, also meine Spiele waren in Ordnung ähm, und man hat sich auch immer mehr daran gewöhnt an die Bedingungen, also das dritte Spiel war zum Beispiel viel angenehmer in dem Sinne als das, die ersten beiden. Also irgendwie gewöhnt sich
1: der Körper doch dann
0: an die Bedingungen.
1: Ja. Jetzt passt ganz gut auch, wir, wir hatten ja schon mal zusammen auch ein äh, sehr außergewöhnliches Turnier gespielt ja. in Mauritius Genau ähm, ja. und muss ich auch noch sehr, sehr oft daran zurückdenken bei der Begrüßung, die Halle war, war einfach nur so ein Betonklotz mit neun Feldern, der ja. Boden auch aus aller Beton, ein paar ganz alte Matten waren noch auf ein Paar der Felder rumgelegen. Und bei der Begrüßung wurde dann gesagt, herzlich willkommen in der besten Halle Afrikas. <lacht> ja. Umkleid um, gab es, glaube ich, nur eine und da waren alle Duschen kaputt. Also das war auch auf jeden aber Fall ein es, Erlebnis dort. Äh,
0: aber es gab insgesamt zwei Schiedsrichter bei dem Turnier. Kannst du dich noch erinnern? <lacht> Stimmt, also ja. das, war, das war ja wie in, bei einer U13-Bezirksrangliste, ähm, wo man, dann hat man den Zettel bekommen, ist zum Feld hin hat gespielt und danach hat man das Ergebnis eingetragen und ist wieder zur Turnierleitung äh, gegangen. Ja, stimmt. Also, äh, ja. Und da muss man sagen, das war auf den Malediven auf jeden Fall besser. Also es äh, gab genug Schiedsrichter. Was nur interessant war, es gab auch Gebetspausen. Das heißt, weil die Maldiven ein sehr, sehr streng muslimisch geprägtes Land sind, gab es glaube ich fünfmal am Tag ähm, mussten die Spiele unterbrochen werden. Ähm, für ein paar Minuten, wegen, äh, weil der Muizin zum Gebet aufgerufen hat. Ähm okay. Und äh, ja, das muss man sich so vorstellen. Mitten im Ballwechsel äh, irgendwie eine Situation war total witzig, weil ähm, da war auch ein Einzel und der eine Spieler stand schon am Netz, musste eigentlich nur noch töten. Ball war zehn Sekunden in der Luft, aber da hat gerade der äh, kam gerade äh, der Gebetsaufruf und dann schießt sich da direkt äh, Playlet, also durfte nicht mehr weiterspielen. Das war, ja. Also, Genial. Habe ich auch in der Form noch nie so erlebt, aber, ähm, ja, man muss sich natürlich auch irgendwie immer an die Begebenheiten vor Ort ähm, anpassen und äh, da die Leute da sehr gläubig sind, ähm, gehört es da einfach dazu, dass man in der Phase, wo der, äh, wo zum Gebet aufgerufen wird, einfach kein Sport getrieben werden darf. Ja, ja. aber ja, Mauritius, äh, kann ich mich auch noch gut erinnern, dass äh, an, unser, an unser Doppel,
1: äh, was wir zusammen gespielt haben, sensationell. Ja, ein wahnsinns Turnier auf jeden Fall gewesen. Ja. Wollen wir direkt jetzt, weil wir gerade über Malediven ein außergewöhnliches Turnier gesprochen haben, einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für die, die sich nicht so mit dem Badminton-Turniergeschehen auf internationaler Ebene auskennen, weil wir da auch viele Fragen bekommen haben, wie funktioniert das eigentlich, welche Turniere spielt man, welche Kategorien gibt es, wie qualifiziert man sich für Olympia. Und es gibt ja verschiedene ähm, Stufen, verschiedene Levels bei den Turnieren. Ich vergleiche es immer ganz gern mit Tennis, weil das, da hat immer jeder einen Bezug dazu, zumindest mit Grand Slam Turnieren. Und sowas ähnliches gibt es ja bei, äh, bei uns im Badminton quasi auch, mit drei World Tour 1000 Turnieren, die so neben den ähm, Weltmeisterschaften und Olympia so die höchste Turnierkategorie sind. Und dann geht es in Stufen runter, also World Tour 750, 500, 300, 100. Und dann kommt, glaube ich, Malediven, richtig? Genau, das ja. War, also dann kommen
0: Challenge-Turniere. Das sind dann meistens Turniere, die vom Kontinentalverband, ähm, oder, oder nicht meistens, das sind immer Turniere, die vom Kontinentalverband ausgerichtet äh, werden. Das sind dann entweder Challenge, dann eine Stufe tiefer Series oder die niedrigste
1: Kategorie ist Future Series Turnier. Genau. genau. Und je nach Turnierkategorie gibt es natürlich verschieden viel Preisgeld und vor allem auch verschieden viele Weltranglistenpunkte zu gewinnen und es kommen dementsprechend in die Felder auch immer nur die besten gemeldeten Spieler der Weltrangliste rein. Das heißt, man muss quasi, wenn man erstmal anfängt mit Turnieren, wahrscheinlich in der untersten Ebene anfangen, weil man bei den oberen Turnieren nicht in die, äh, in, die äh, in die Auslösung reinkommt. Aber bei den unteren Turnieren auf dem Future Series und Series Level sind die Felder meistens ja gar nicht voll. Ab und zu schon, je nach, kommt immer ein bisschen auf das Turnier an, aber da kann man einfach melden, kommt dann rein. und kann nach und nach dann eben Punkte sammeln. Außer im Damen-Doppel, Da gibt es teilweise auch
0: große Turniere, wo die Felder <lacht> nicht voll sind. Genau, da kann man, man auch mal.
1: Muss man ehrlicherweise sagen. Ja, <lacht> ja, da kann man auch mal bei einem ganz großen Event einsteigen, das stimmt. Genau. Dann äh, vielleicht da noch ganz interessant, für die Weltrangliste an sich zählen die zehn besten Wertungen, die man im Jahr hat. Und genau, also bei Spielern, die gerade erst angefangen haben, also wenige Wertungen haben, gibt es dann auch noch eine Hochrechnung, ähm, sogenanntes Notional Ranking, wo dann eben aus den bisherigen Turnieren, die gespielt wurden, so ein Schnitt erstellt wird, dass, genau, dass man da auch Topspieler früher zum Beispiel in höhere Turniere reinkommen, wenn sie mit einem neuen Partner zusammenspielen. Ja also genau, da gibt's
0: das, diese Regel gibt es nur im Doppel, also im Einzel muss man äh, sozusagen harte Arbeit äh, genau. von ganz unten nach ganz oben äh,
1: irgendwie probieren. Ja. Genau, so das erstmal grundsätzlich zu den Regeln. Vielleicht immer ganz spannend, auch weil die Frage immer kommt von Außenstehenden, wie es mit, ähm, immer erst wird man nach Liga gefragt, in welcher Liga man spielt. Wir haben ja auch viel über Bundesliga gesprochen. Aber für die Top-Spieler, genau wie es im Tennis eigentlich auch ist, da gibt es auch einen Ligabetrieb, aber erstmal das, was als Top-Spieler so das Zentralste, das Wichtigste ist, sind Individualturniere mit den Zielen, vor allem Weltmeisterschaften, Olympia, aber genau. Deshalb so das Zentrale eigentlich dieser normale Turnierkalender. Ich habe es ja. gerade schon gesagt, äh, insgesamt zehn Wertungen, also die zehn besten Wertungen zählen für die Weltrangliste. Jetzt kommt die erste Quizfrage an dich. Und zwar, oh. wie, viele, <lacht> wie viele Turniere hast du denn selbst schon jetzt in 2019 gespielt? Also wie viele Turnier waren die Malediven für dich im aktuellen Kalenderjahr? Also in 2019 oder in den letzten zwölf Monaten? In 2019. Oh, also ich,
0: äh, das ist, da verliert man natürlich schnell den Überblick, weil es durch die Olympia-Quali mal mehr Turniere sind als sonst, aber ich würde schätzen, es sind trotzdem so knapp 20, ich sage mal 20 genau.
1: Nicht ganz. 15, 15. Turniere?
0: 15 erst.
1: Ja, Ja, okay. haben wir auch noch ein bisschen,
0: <lacht> bisschen ja,
1: Restjahr ist ja noch übrig.
0: Siehst du mal, mein Körper, mein Körper fühlt sich anscheinend schon so an, als wären es 20 Turniere. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, aber das ist auch immer ganz spannend zu sehen, wenn man auf die Weltrangliste guckt, immer noch äh, im Hinterkopf, oder wird ja dann noch angezeigt, wie viele Turniere der Spieler schon gespielt hat und dass manche Leute dann schon mit 10 Turnieren ganz weit oben in der Weltrangliste stehen, andere teilweise 20 Turniere gespielt haben. Und auch ja. mit, mit Blick auf äh, dann Saisonhöhepunkte natürlich spannend für die, die viele Turniere schon gespielt haben, eher dann auch ein bisschen ein Nachteil in vielen Fällen, dass man äh, ja, natürlich viele Trainingspausen, äh, Trainingsphasen auslassen musste für Turnierbesuche und dann dementsprechend vielleicht nicht ganz so perfekt vorbereitet ist auf Saisonhöhepunkte. Ja, da gibt es da gibt's natürlich aber auch Unterschiede bei den Spielern. Also ich kenne Spieler, die
0: sagen, sie spielen lieber ein bisschen mehr Turniere, weil sie einfach diese Matchpraxis brauchen. Ähm, aber natürlich darf man... Ähm, nie irgendwie vergessen, auch mal in eine richtige Trainingsphase einzubauen, was aber zum Beispiel in einem Olympiajahr, worüber wir wahrscheinlich gleich noch sprechen, irgendwie sehr schwierig ist, weil da natürlich noch mal deutlich mehr Turniere dazukommen.
1: Ja, genau, reden wir, reden wir doch gleich noch, hängen wir jetzt gleich noch mit dran mit Olympia, weil das ja auch für viele immer so ein spannendes Thema ist, wie qualifiziert man sich eigentlich für Olympia. Und genau, erzähl doch einfach mal von deiner Sicht aus dem Herreneinzel, was ja für dich gerade ganz akut ist, wer darf denn nach Tokio, was sind so die Kriterien, was ist auch dein Ziel, was du erreichen musst, um dabei zu sein? Ja, also da muss man zuerst sagen, es gibt sehr, also
0: es gibt sehr viele Regularien dazu, weil es natürlich total viele Sonderregelungen gibt, aber grundsätzlich qualifizieren sich im Herren Herreneinzel 36 Spieler, ähm, und es sind aber sozusagen nicht die Top 36 der Weltrangliste. Ähm, das liegt einfach daran, weil aus, es dürfen einfach nicht fünf Chinesen oder fünf ähm, Koreaner jetzt als Beispiel teilnehmen, sondern es ist begrenzt auf maximal zwei Athleten pro Land und die müssen auch diese beiden müssten dann auch, glaube ich, ähm, Top ein 16, gewisses Ranking haben. Ja, genau, Top 16. Ähm, damit die beiden überhaupt äh, bei Olympia an den Start gehen. Also von den meisten Ländern nehmen auch nur, nimmt auch nur einer einen Spieler teil pro Disziplin. Ähm, außer natürlich von den Top-Nationen. Da sind mehrere oder maximal zwei. Ähm, ja, das heißt, international ist die Regelung Top 36. Ich habe ja gesagt, nicht die normale Weltrennliste zählt, sondern da werden dann halt die der dritte, vierte Chinese und der dritte, vierte Japaner wird rausgerechnet, das heißt, das nennt sich dann die bereinigte Weltrangliste und in, die, in, der Welt, in der bereinigten Weltrangliste muss man Top 36 sein. Das kann als Beispiel sein, Platz 36 in der bereinigten Weltrangliste kann in der normalen Weltrangliste Platz 100 sein, weil so viele, ähm, ja, so viele Nationen mehrere Athleten in dem Bereich einfach haben. Was für mich jetzt halt noch interessant ist, dass es auch noch nationale Kriterien in Deutschland gibt, die man erreichen muss. Und das ist im Einzel, ähm, muss ich nicht Top 36 der Welt sein, sondern Top 28 der bereinigten Weltrangliste. Das heißt, ich habe nochmal äh, sozusagen eine Extra-Regel. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass der DOSB eigentlich nur Athleten zu den Olympischen Spielen schicken will, die Endkampfchancen haben und Endkampfchancen sind, glaube ich, oder ist definiert als Top-10-Platzierung. Top ähm, deswegen gibt es da nochmal diese ähm, extra Regel oder verschärfte Regel, das äh, für jetzt deutsche Spieler. Ähm, mhm. Ja. Aber grundsätzlich äh, in so einer Olympia-Quali ähm, ändert sich ansonsten nicht so viel, man spielt halt so viel, also man muss, es zählen trotzdem Weltranglistenpunkte Punkte bei Turnieren, es ist nicht wie in anderen Sportarten, zum Beispiel im Tischtennis, die hatten nur ein Event jetzt bei den European Games, da, ähm, da hat dann das Ergebnis gezählt und darüber konnte man sich qualifizieren, ähm, das ist im, bei uns anders, bei uns geht die quali von 1. Mai 2019 bis äh, Ende April 2020, ähm, ist ein sehr anstrengendes Jahr, weil es, ja, weil, wie gesagt, wenn es darum geht, möglichst viele Punkte zu sammeln, ähm, dann denken natürlich oder ist, sind viele Spieler, ähm, fliegen dann um die ganze Welt, um möglichst viele Punkte zu sammeln und spielen einfach noch mehr Turniere, obwohl nur die besten zählen, aber wenn ich halt mehr Turniere spiele, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich vielleicht zehn gute Ergebnisse habe, als wenn ich nur zwölf Turniere spiele, weil dann müsste ich ja bei fast jedem Turnier ein super Ergebnis ähm, abliefern. Ja. Das ist, so, das ist so das Wichtigste
1: oder Grundlegendste. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee. Ich meine, du bist ja. Nee, alles, also im Olympiajahr sind deshalb auch die Turniere immer extrem voll und genau, die ja. Felder immer viel stärker besetzt als normalerweise.
0: Ja, du und hast das ist so, so ein bisschen Knobelei, welches Turnier macht Sinn? Reise ich nach Asien oder bleibe ich in Europa? Das sind immer, oder spiele ich ein Challenge-Turnier jetzt als Beispiel, was wir eben hatten, oder spiele ich ein größeres Turnier? Ähm, hofft da auf eine gute Ausrüstung. Das sind immer Entscheidungen, die man da treffen muss. Und das ist, äh, das ist sehr spannend eigentlich. weil ja. das, das ist so ist wirklich ein bisschen wie, wie eine kleine
1: Wissenschaft. Schon mit. Genau. Man muss natürlich genau wissen, wie viele Punkte bringt, welche Runde bei welchem Turnier. Und ja. dann gibt es auch äh, natürlich Turniere in entlegenen Gegenden, wie zum Beispiel Afrika oder <lacht> Südamerika, die Touren, die ja. für viele natürlich schwer zu erreichen sind. Aber deshalb auch es in Anführungszeichen da leichter, ist Punkte zu sammeln, bei den kleineren Turnieren, ja. genau, aber ja wirklich eine Wissenschaft, was da äh, in dem Jahr stattfindet, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Eine, ähm, wir haben jetzt über Einzel gesprochen, Doppel, der eigentlich sehr ähnlich, in Besonderheit im Doppel, dass es tatsächlich nur 16 Starter ja immer bei Olympia gibt, mit vier Vierergruppen, ja. also extrem schwierig, sich da zu qualifizieren und mhm. da ist es auch so, dass wenn sich zwei, also auch wieder hier nur eine Paarung pro Land, außer wir sind zwei Paare in den Top 8 der Welt. Also da gibt es auch natürlich auch viele asiatische Länder, die das schaffen, die da zwei Paare unter den Top 8 haben oder sogar mehr. Und das ist gleich die zweite Frage für dich. Wenn man aktuell die Weltranglistenposition anschaut oder die Weltrangliste anschaut, wo denkst du, steht die höchstplatzierte Paarung, die sich nicht für Olympia qualifizieren würde? <lacht> oh, das ist gut. Das ist auf jeden Fall im Damen-Doppel und das ist eine
0: japanische Paarung. Also, da bin ich mir sehr sicher. Deswegen sage ich, es könnte oder es könnte eine indonesische Herren-Doppelpaarung sein. Ich sage mal, aber es ist Platz 5 oder 6. Ich sag 5, ich bin optimistisch.
1: Ja, was hast du gesagt, 4 oder 5?
0: 5, 5 habe ich gesagt.
1: Ja, ganz knapp vorbei, aber wirklich sehr stark. Es ist tatsächlich weltrangesten Platz 4 oh. im Darmdoppel von den amtierenden Olympiasiegerinnen Matsutomo <lacht> Takahashi, die tatsächlich Nummer 4 der Welt sind, aber auf Platz 1 und 2 sind schon Japanerinnen. Das heißt, Stand jetzt wären sie mit dem <lacht> Ranking nicht dabei. Aber auch, du hast vorher gesagt, Indonesien im Herrendoppel ähnlich. Auf Platz 5 sind Alfian ja. und Adianto, die jetzt vor kurzem Korea, Korea gewonnen, gewonnen haben. haben ja. Genau. Platz 5 der Weltrangliste, aber auch hier 1 und 2 Indonesien, also reicht das. Ja, das sind, das, das sind jetzt
0: Luxusprobleme. Nicht.
1: Ja, aber genau, das wurde auch vor, vor ein paar Jahren gab es, glaube ich, noch die Regelung, dass wenn drei unter den Top 4 sind, durften die äh, spielen. Ich glaube, bis, äh, bis London 2012 wurde dann jetzt aber geändert, dass maximal noch zwei pro Land am Start mhm. sein dürfen. Aber ich glaube
0: tatsächlich, dass äh, da auch der Verband noch entscheiden könnte, welcher er, also wenn jetzt angesprochen, da drei Damen Doppel unter den Top 4 sind, also theoretisch alle qualifiziert wären, aber nur zwei spielen dürfen, dann darf, glaube ich, der Verband auswählen, welche zwei Paarungen er schickt. Ähm, ja. ja, das stimmt. Wenn irgendwie jemand verletzt war oder so, macht das natürlich Sinn oder wenn der Verband denkt, oh, die, die waren schon mal Olympiasieger, die werden es nochmal, dann... Ähm, kann da der Verband, der jeweilige nationalverband Verband entscheiden. Ja. Und, und das sind natürlich dann harte Entscheidungen, wenn du dich qua eigentlich qualifiziert hast, aber ähm, ja, dann doch nicht zu Olympia darfst. Ähm, ja, genau. aber ähm, da ist halt einfach zu große Konkurrenz oder sehr große Konkurrenz in manchen Ländern.
1: Ja, definitiv. Genau, also mit Blick auf die Kriterien gibt es schon ein paar spannende Duelle jetzt, also vor allem international auch. Das erste, was mir, was, was mir immer in den Sinn kommt, ist so in England bei den doppeln wo ja bisher immer ja. eigentlich Edcock-Edcock so die Paarung war, die, ja. wo man sich von vornherein gesagt hat, ja, die sind auf jeden Fall dabei bei Olympia und jetzt aktuell nur die Paarung Nummer zwei hinter Alice Smith und auch außerhalb der Top 8, also aktuell würde das nicht reichen, aber das denke ich aus meiner Sicht, was, was sehr spannend wird mit Blick auf die Olympia-Quali. Andere Sache natürlich noch, äh, Lindan, Chen Long und Shi Yu-Chi, äh, ja. von denen sich natürlich auch nur zwei qualifizieren können. Aktuell einer verletzt, die anderen beiden oder vor allem Lindan natürlich jetzt nicht mehr mit vielen guten Ergebnissen in letzter Zeit. Auch eine spannende Sache, wer es ja, da für, schaffen wird.
0: Für Lindan wird es glaube ich äh, schwer, sollten die anderen beiden äh, Relativ gesund durch die Olympia-Quali kommen. Ja. Da müsste er schon, schon nochmal wieder seinen Legendenstatus ja. äh, irgendwie ja, zeigen und, und mal was raushauen. Sonst wäre er glaube ich, mehr, glaub ich Ja, er ist jetzt
1: auch nur noch ganz knapp vor den anderen beiden Chinesen, also vor den, äh, vor den Ging -Ging nächsten, ja. ja und ja. Platz nach oben ist schon oder der Abstand nach oben ist schon recht groß geworden. Gut. Genau, dann machen wir gleich noch, weil wir jetzt gerade so viel über Olympia gesprochen haben. Letzte Frage, wie lange ist es denn noch bis Olympia? Wie viele Tage? Oh,
0: ich habe letztens eine Mail vom DOSB bekommen, dass es 365 Tage noch sind. Das war Ende Juli, Boah, da muss ich jetzt kurz Kopf rechnen. Ich denke mal, es sind so ein bisschen weniger als 300 Tage, 295. Ach stark,
1: 291 Tage. Ah, was halt, was auch richtig, richtig gut. Ja, Muss ich, ich nächste Mal wieder halt schwerere Fragen mitbringen. Ich bin heute halt schon lange wach,
0: deswegen ist mein Kreislauf auf Tour ja. durch die Kontrolle. <lacht>
1: Hat alles seine Vorteile. Ja, sehr gut. Zum Abschluss vielleicht noch. Ähm, wir wir haben es ja auch angesprochen, man erlebt schon auch sehr, sehr viel. Du hast von den Malediven heute erzählt, auch sehr skurrile Sachen auf Turnieren. Vielleicht noch über so ein paar Highlights stories die du, die wir schon auf Turnieren erlebt haben. Kommt dir da irgendwas in den Sinn, so deine Top-Geschichten von, entweder vom Turnier, von anderen Spielern? Was sind so deine Boah. Highlights? Boah, das man erlebt natürlich sehr
0: viel äh, bei... Bei so vielen Turnieren. Ein ähm, paar Geschichten, glaube ich, ähm, muss man auch eher für sich behalten. <lacht> weil, aber ähm, ich was äh, tendenziell immer die coolsten Turniere für mich sind, sind äh, a natürlich die Teamwettbewerbe, weil da erlebt man natürlich als Team irgendwas Besonderes. Und dann meistens natürlich der Thomas Cup, weil das so das prestigeträchtigste Turnier ist. Ähm, ja, aber jetzt so eine spezielle Geschichte, dass ich sage, das ist der absolute Knaller. Ich weiß nicht, hast du irgendwas? Also
1: spontan? Eine, also es gibt sehr, sehr viele Sachen jetzt, was mir direkt ins Sinn kommt, weil es erst letztes Jahr war, hatte ich in Griechenland gespielt, auf Kreta. Und da war an der Cafeteria auch ein extrem freundlicher, lustiger Grieche, der <lacht> eigentlich jedem, der irgendwas bei sich bei seiner Cafeteria kaufen wollte, erstmal einen Raki oder Uso andrehen wollte. Und Lecker. Ja, und so, ich ich hatte den Anschein, dass immer, wenn er jemand erfolgreich einen Raki angedreht hat, selber einen mitgetrunken hat, oh. was zur Folge hatte, dass er dann der eh schon sehr gesprächige Mann aus Griechenland so <lacht> zur Mittagszeit dann schon immer noch viel gesprächiger war. Also der war jeden, auf jeden Fall ein Turnierhighlight dort in Griechenland, auch wenn er jetzt nichts mit den Spielen an sich zu tun hatte. Ja, ja ich weiß noch, meine äh,
0: ganz witzige Geschichte, ich habe ja mal beim Thomas Cup gegen Li Chung Wei gespielt, ähm, erstes Einzel gegen Malaysia. Und das wurde live im chinesischen Fernsehen übertragen. Und es gab so einen Aufwärmchord. Es war relativ wenig Platz, weil es gab nur einen Court für alle Spiele, um sich aufzuwärmen. Aber natürlich, das Fernsehen hat erstmal ähm, Li Chung Wei natürlich bei seinem Aufwärmprogramm äh, total gefilmt. Ähm, ich war irgendwo im Hintergrund und dann erinnere ich mich noch, dass ich gefühlt zwei- oder dreimal vom Fernsehteam äh, über, also, äh, umgerannt wurde bei meinen Warmachübungen, weil sie unbedingt Lee Chong Wei aus der nächsten Perspektive ähm, <lacht> äh, wie er gerade sich dehnt oder was weiß ich was macht. Ähm, ja, Da habe ich mich schon etwas äh, <lacht> etwas unbeachtet gefühlt, aber war da natürlich umso motivierter fürs Spiel. Aber das... Äh, ja, das war interessant und was dann auch spannend war, dass wir abends nach dem Spiel ähm, rausgegangen sind aus dem Hotel zum Essen ähm, und ein paar von uns hatten natürlich noch ihre Trainingsanzüge an, aber ein paar auch nicht, aber wir wurden direkt erkannt von, ich weiß nicht wie vielen Leuten und ich wurde auch direkt angesprochen, dass ich, äh, dass, äh, mein Spiel im Fernsehen lief und ähm, ja, also das... Das ist immer beeindruckend, wenn man da in Asien ist und äh, die Spiele werden im Fernsehen übertragen und ähm, ja, man wird dann direkt auf der Straße angesprochen oder direkt erkannt und für manche Spieler wie Axelsen oder so, die können sie ja gar nicht eigentlich äh, aus dem Hotel raus, ohne dass da direkt irgendwelche Menschenmassen kommen, um um die zu belagern und irgendwelche Autogramme zu, äh, zu wollen. Ja. Aber das, das, sind daran erinnere ich mich immer bei Thomas Cup oder da sieht man halt auch die Bedeutung von Badminton eigentlich auf der
1: Welt. Ja, eine Sache, die ich glaube ich auch nie vergessen werde, äh, war nicht aus, war aus der Zuschauerperspektive mehr bei German Open vor einigen Jahren, wo ich so eine Stunde entfernt oder dreiviertel Stunde entfernt von der Halle bei jemandem übernachtet habe und auch äh, zu den Spielen dann hingefahren bin immer und es war das Spiel Wille Lang gegen Christian Lind Thompson. Oh, ja. wer, wer die beiden kennt, <lacht> immer sehr, sehr unterhaltsame Spiele, vor allem sehr, sehr lange Spiele. Und es kam dann tatsächlich zu dem Duell zwischen den beiden. Und ich wollte es eigentlich sehr, sehr gerne sehen. Das Spiel war dann aber leider ganz, ganz früh. Und ich habe gedacht, ja, will ich jetzt nicht so früh schon rüberfahren. Ich habe dann erstmal den ersten Satz oder die erste Satzhälfte im Livestream angeguckt und bin dann losgefahren. Und wie gesagt, so eine Stunde Fahrt ungefähr, bis ich dann in der Halle war. Habe damit gerechnet, dass das Spiel vorbei ist, aber dann, als ich ankomme, fangen die beiden gerade erst mit dem dritten Satz an. Und das war dann auch ein Spiel, ich glaube, am Ende waren es eine Stunde 44 oder ja. über 100 Minuten auf jeden Fall. Und auch absolut absolut unterhaltsam, also nicht spektakulär würde ich es jetzt nicht nennen, aber sehr unterhaltsam, was die beiden da gemacht haben mit Clear-Duells über drei Minuten und ja, das ist ein Spiel auf jeden Fall, was sich ähm, bei mir im Kopf fest, festgesetzt hat oder ein Turniererlebnis. Dann auch mit, ja. der, mit dem Sieg von Wille Lang und dem Interview danach, mit seiner extrem trockenen Art, wo er dann gefragt wird, wie, wie anstrengend es, äh, ob das denn jetzt nicht unfassbar anstrengend war, hier über eine, eine Stunde, äh, über eine Stunde 40 zu spielen. Und er meint nur, it was not so hard physically, but mentally. <lacht> Wille, Wille Lang ist eh ein klasse
0: Typ, weil er hat mir mal die Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob es so hundertprozentig stimmt, er hat sie mir auf jeden Fall so erzählt, dass er mal beim Danish Junior Cup U19, also eines der größten Jugendturniere, ähm, hat er im Finale oder Halbfinale, ich glaube es war Mark Zwiebler gespielt, weil die ein, eine Altersklasse sind ähm, und er hat sich gedacht, ja, wie, wie gewinnt er gegen Marc Zwiebler? Weil eigentlich, er ist der schlechtere Spieler. Ähm, hat er sich gedacht, er verliert den ersten Satz erstmal, damals ging es bis 15, hat er sich gedacht, er verliert den ersten Satz erstmal 15-0. Also ab, äh, absichtlich, <lacht> um Mark ein bisschen zu verwirren. Hat er, glaube ich, sich gesagt, ja, okay, wenn er jetzt direkt am zweiten Satz, äh, ähm, direkt anfängt, wäre ein bisschen auffällig, lag dann irgendwie, er hat ihn noch nochmal zwei, drei Punkte so geschenkt, hat total, er hat gesagt, er hat so getan, als hätte er gar keine Lust, ähm, ja, und dann hat er aber irgendwie in der, in den Zuschauern hat er Peter Garde gesehen, der war irgendwie in der Halle und hat sich gesagt, ja, vor Peter Garde, da kann er ja jetzt nicht so eine äh, Show abziehen und dann, zack, hat er den zweiten und den dritten Satz gewonnen, also, <lacht>
1: Das, das ist Wille Lang. Ja, da, also da kann man, glaube ich, wirklich eine ganze Folge mit Geschichten <lacht> äh, von Wille Lang füllen. Wer ihn nicht kennt, ich kann nur empfehlen, mal bei der BWF gibt es eine Folge mit ihm, Batman Unlimited oder yeah. Badminton World, wie es damals hieß, ähm, wo er zum Beispiel Einblicke in seine Tasche gibt, was er so in seiner Tasche hat. <lacht> Und normalerweise jeder professionell mit präsentiert halt, was er so an wichtigen Equipment in seiner Tasche hat, was er immer benutzt und er wühlt ein bisschen rum, findet Münzen, die er, nicht, die er noch nie gesehen hat und irgendwann holt er dann als Highlight am Ende ein Nokia-Ladegerät raus, guckt nur ein bisschen verwirrt und meint, er hat seit zehn Jahren kein Nokia-Telefon mehr, aber er hat auf jeden Fall noch ein Nokia-Ladegerät. Also der wirklich absolut, absoluter Spitzenkerl, der jetzt, glaube ich, letztes Jahr ja aufgehört hat mit seiner internationalen Karriere, aber auch da auch gerne mal in Videos reingucken, da gibt es sehr viele Highlights auf YouTube. Ja,
0: absolute Legende. Ich, ich, ich denke mir dann immer nur, ähm, ich wäre auch gerne mal so gut, um das zu planen, dass ich den ersten Satz einfach zu Null verliere, <lacht> aber dann trotzdem weiß, dass ich noch gewinne. Lass ja, dass das mich überhaupt trauen, dafür muss man schon sehr mutig sein, aber ja. mutig war er auf jeden Fall. <lacht> Mit Sicherheit, <lacht> ja.
1: Okay, gut. Hast du noch ja. irgendwas an weiteren Themen.
0: Ne, ich glaube, wir haben äh, vorhin, als, als wir so ein bisschen über aktuell haben wir vielleicht vergessen, dass hier ähm, unsere Para Athletin ähm, Valeska Knoblauch äh, in China gewonnen hat ähm, und die befinden sich ja auch in der Olympia-Quali, Deswegen, ähm, sie hat auf jeden Fall in China das Turnier gewonnen und ich habe äh, dadurch, dass sie ja für Lüdinghausen spielt, verfolge ich das immer so ein bisschen. Ähm, und ja, das sollte man vielleicht erwähnen, weil natürlich nicht nur die Olympischen Spiele nächstes Jahr stattfinden, sondern auch die Paralympischen. Ähm, und was die Paraathleten da teilweise leisten, ähm, auch sehr beeindruckend ist, weil die auch Turniere in Asien oder in Afrika spielen, an den entlegensten Orten. Ähm, und ja, und unter professionellen Bedingungen irgendwie trainieren. Ähm, ja, das, glaube ich, sollte man hier an der Stelle irgendwie nochmal erwähnen, ja. dass wir da auch äh, Sportler haben, die auf äh, Weltspitze oder Weltspitzeniveau agieren.
1: Ja, und das ist ja. wirklich unglaublich, was die, was die da leisten. Auch in Basel war ja das, fand ich sehr, sehr schön, dass gleichzeitig nicht nur die normale Weltmeisterschaft, sondern auch die Paraweltmeisterschaft stattgefunden hat. Und ja. Ähm, ja, dann man dort auch zuschauen konnte, es war unfassbar, was da in den verschiedenen Klassen ähm, geleistet wird. Und genau, ja. sicher... Sicher auch ein cooles Thema für eine, für eine der kommenden Folgen.
0: Ja. Gut. Ich glaube, ja. Aber sonst denke ich ähm, alles gut soweit. Und ich lege mich gleich nochmal kurz hin. Ja,
1: mach das. Erhol dich von deinem Frühaufstehen heute. Genau. Und genau, wenn es noch weitere Fragen zu dem Turniergeschehen, zu Olympia Quali gibt, vielleicht noch Fragen für kommende Folgen, wie in den letzten Folgen auch, schreibt uns einfach gerne eure Fragen dann werden wir da bei den kommenden Folgen drauf eingehen. Auch, wie gesagt, es kamen jetzt schon einige im Schreiben wegen Gästen für künftige Folgen, wenn wir vielleicht für Interviews wieder gewinnen sollten, gewinnen könnten. Auch da gerne einfach eine Nachricht an uns und wir schauen, was sich machen lässt. Die meisten Leute aus der Batman-Szene sind immer sehr, sehr gerne bereit für sowas und sehr, sehr offen für sowas. Also, glaube ich, sind da fast keine Grenzen gesetzt. Jo. Gut, dann erhol dich mal noch gut, Kai. Und ja. wir hören uns dann ja, in den kommenden Tagen wieder, spätestens zur nächsten Folge. Yo. Was? Huh?
0: is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?